0: Hare Krisha, prima di cominciare facciamo l'invocazione così da um, prendere le benedizioni dai maestri per uh, poter uh, dire qualcosa ma anche saper uh, uh, ricevere qualcosa. O oh, Yananjena Shalakaya Takshurun Militam Yena Shri Gurave Namahan Shi Chaitanya Mano Bishtam Yena Bhutale Swayam Rupa Mayam Dadati Swa Padanticam Pandeham Shi Guru Shi Uta Padakamalam Gurun Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Bittam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri rada Krishna Krishnapadaan Sahagana Lalita Shivishakan Bittam's Cham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandu Jagatpate Gopesha Gopika, Kanta Radha Kanta Namostatem Tapda Kanchena Gorangi Radhe Vrishabhano Sute Devi Pranamami Haripriam. Bancha Vanchakalpa Tarubyascha Kripa Sindhubya Hevacha Patitanam Pavanebio Vaishnabebio Namona Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri advaita Gada Dara Shiva Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Sono felicissima di essere qua con voi per tanti motivi ma ce n'è uno in particolare perché questo è stato il posto in cui ho incontrato il mio maestro per la prima volta ed è stato proprio qua. E la primissima cosa che il mio maestro mi diede come istruzione fu tu devi sempre essere entusiasta questa è stata la sua prima cosa che mi ha detto e quindi quando mi è stato chiesto del tema di oggi io senza neanche pensarci ho dato questo tema e poi oggi ho pensato wow è incredibile che devo parlare di entusiasmo nel posto in cui mio maestro mi ha detto di essere entusiasta quindi mi ha, mi ha colpito molto questo e sono felice di condividerlo con voi e l'entusiasmo è qualcosa che non è facile da avere sempre, anzi è qualcosa che viene messo spesso sotto pressione, sotto testa, e perché abbiamo un sacco di ostacoli, un sacco di anarta, di cose, di ostacoli dentro di noi che ci impediscono no, dal raggiungere questo. E quindi quando siamo in questo stato di ostacoli, magari di stanchezza, magari di frustrazione, magari di rabbia, o tutte queste cose che abbiamo dentro anche sul piano emotivo, nella mente, di ego, come facciamo ad essere entusiasti lo stesso? E quindi vorrei prima di tutto fare una divisione, di concetto per comprendere che cos'è magari eh, l'entusiasmo materiale e l'entusiasmo spirituale, perché in realtà sono la stessa cosa, ma portano a due frangenti completamente diversi, quindi è una scelta, e l'entusiasmo materiale, in qualche maniera non si riesce a combaciare bene con l'entusiasmo spirituale. Quindi c'è un po' una scelta da fare tra uno e l'altro, e per comprendere meglio questo dopo vi citerò qualche eh, verso dal Upanishad Amrita, per comprendere perché dice questo. Quindi vediamo delle persone molto entusiaste nel, mondo, nel campo materiale, sociale, Anzi, è proprio questo entusiasmo a portarli in alto, a raggiungere eh, il successo, eh, eh, è quello che appunto sentono dentro, perché senza entusiasmo manca quel fuoco, manca quell'adrenalina, manca quell'energia che ci dirige verso quell'obiettivo. E una volta dei devoti chiedono a Shila Prabhupada... Ma Prabhupada, perché questi materialisti hanno queste costruzioni, questi palazzi così grandi, e noi invece abbiamo solo questo tempietto? E Prabhupada dice, perché il loro desiderio di servire Maya è più grande del vostro desiderio di servire Krishna. Quindi, quanto è grande il nostro entusiasmo? Quanto siamo disposti veramente per Krishna, per il nostro maestro, per Shira Prabhupada, cosa siamo disposti a fare? E a seconda di questo desiderio, che è il primo motore che ci serve, il desiderio, e avviarci verso questo desiderio con un fuoco, con un'energia che lo riesce poi a far realizzare, che è l'entusiasmo. Quindi se noi ora vediamo l'entusiasmo spirituale è molto interessante perché nell'entusiasmo spirituale uno può avere qualche dubbio e dire ma aspetta un attimo se io avessi l'entusiasmo per le cose materiali almeno ottengo qualcosa di concreto soldi, successo eh, una casa che voglio io riesco a pagare tutto il mutuo senza problemi ma con l'entusiasmo spirituale cosa me ne faccio? Cosa mi serve questo entusiasmo spirituale? Anzi, magari vado pure al, ser- al tempio, faccio pure servizio e non mi pagano neanche. No? Quindi magari uso pure il mio tempo ma non vengo neanche retribuito. E allora che, che mi serve questo entusiasmo spirituale? Perché mi devo sforzare in qualcosa se poi non, non ottengo niente? Quindi comprendiamo questo che è molto sulla piattaforma fisica, materiale del nostro corpo. Ma è una visione a breve termine. Perché anche quelle persone che hanno mostrato un grande entusiasmo per raggiungere un successo materiale, se andiamo a vedere dentro il loro cuore, sono felici? Si sentono Fieri, soddisfatti realmente o continuano a cercare altre cose? Dopo il cellulare ho l'iPhone, poi questo, poi quell'altro, poi voglio questo, poi quell'altro, questa costante insoddisfazione interna, perché questa costante insoddisfazione interna? Perché è come se questo fuoco continua a bruciare, bruciare ha bisogno sempre più di legna per bruciare, quindi sempre più bisogno di gratificazione per bruciare. E quindi continuano a usare questo entusiasmo, ma manca sempre questa felicità interiore. Ma cosa succede invece quando usiamo l'entusiasmo in un'attività spirituale? C'è qualcosa di incredibile che accade dentro di noi, anche venire a fare servizio nel tempio, magari pulire il tempio, servire Prashada, cucinare o chiedere a Guru Prabhu cosa posso fare per il tempio. C'è qualcosa di meraviglioso che accade dentro di noi ed è una purificazione che avviene, ma però ci tengo tantissimo a dire che servire... Nella dimensione spirituale o per quello che stiamo dicendo l'entusiasmo nella spiritualità non significa solo venire al tempio, significa servire Krishna e per fortuna Krishna è dappertutto, anche a casa nostra ci deve essere. Non è che veniamo qui al tempio e mostriamo entusiasmo ma poi andiamo a casa e questo entusiasmo svanisce, no assolutamente, l'entusiasmo è una sensazione costante che lo mettiamo al servizio di Krishna. Quindi lo facciamo per il suo piacere, lo facciamo perché quando facciamo le cose con entusiasmo c'è più passione dentro di noi, ma non quella passione di rajas, è quella passione di amore, è quella energia che ci dà quello stimolo, quel gusto nel fare quello che vogliamo fare. Perché se noi facciamo un'attività in coscienza di Krishna, ma non proviamo il gusto, dopo un po' dove va a finire questo entusiasmo? Non c'è, ma come anche cantare il mantra, che è comunque un servizio. Recitiamo il Mahamantra e è una cosa che si sente tantissimo dire questo. Eh, All'inizio era bello, poi a un certo punto mi sono accorto che non sentivo poi così tanto. Sai, è meglio fare otto giri, ma farli meglio. E dopo un po' ti dicono, sai, io ho capito una cosa. Un giro ma fatto bene, no? Io non so quante volte l'avete sentito voi, io tantissime. Eh, questa è Maya, no? l'illusione che ci parla nella mente, ci giustifica, non farlo. E piano piano ci ritroviamo, che lasciamo tutto. Quindi è molto importante capire che l'entusiasmo è qualcosa che bisogna coltivarlo con uno sforzo. Sì, alcune persone ce l'hanno già spontaneamente, ma spontaneamente per così dire, perché magari si stanno sforzando tantissimo durante il loro quotidiano, oppure si sono sforzate tantissimo anche nelle vite passate e quindi stanno continuando. Non è solo un regalo così dato dal nulla e gli altri invece poveretti devono sforzarsi per averlo, è una qualità che tutti noi possiamo ricevere ed è t- tutti noi possiamo coltivarla questa qualità. Tutti noi meritiamo di avere questa qualità. Quindi, cosa siamo disposti a fare per avere questo entusiasmo? E allora diciamo, vabbè, allora vado a fare servizio. E mentre facciamo servizio, cominciamo a notare il nostro atteggiamento. Qual è la nostra attitudine al servizio? Io faccio le ghirlande. Guarda come sono brava a fare le ghirlande, le ho fatte meglio di lei. Sì, mamma mia. Queste ghirlande sono bellissime, sono proprio brava. Oppure mi metto a fare kirta, ragazzi, io sì che so suonare, guarda gli altri cosa pensano di me, come bravo a suonare. Cantiamo, ah stanno pensando, c'è la voce d'angelo, no? Qual è la nostra attitudine? Cuciniamo? Ah, adesso tutti penseranno, verranno a chiedere ma chi è il cuoco? Fatemi sapere, ma anche le piccole cose, tutto il nostro ego è dirrompente, entra, si infiltra in ogni singolo punto del nostro essere per cercare di renderci più puri, ma in realtà prima lo fa deviandoci. Questa deviazione se noi ce ne accorgiamo e diciamo ok no, no 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 aspetta aspetta questo è il mio ego che stai dicendo lo faccio per Krishna lo faccio per soddisfare i devoti lo faccio per la mia purificazione quindi quando noi nel fare il servizio ci rendiamo conto del nostro atteggiamento come lo stiamo facendo e andiamo a lavorare su quello Andiamo a pensare qual è l'atteggiamento migliore e anziché frustrarci e dire, oddio ho pensato questo, sono un colpevole fallimento totale, è meglio che non vado più a fare servizio. Anziché fare così, rivediamo il nostro atteggiamento e quindi nel rivedere questo atteggiamento possiamo migliorarlo e migliorarlo di nuovo. A volte ci vogliono anni, anche un gesto molto semplice come cantare. A volte ci vogliono anni per lavorare sul fatto che non sono qui per una prestazione, devo fare vedere, ma sono qui per la soddisfazione di Krishna. Quindi nel rivedere questo nostro atteggiamento c'è una purificazione che avviene dentro. E piano piano in questa purificazione c'è un gusto che sale nel servizio. È un piacere nel fare la cosa, perché quando noi lo facciamo con il nostro ego, a un certo punto non abbiamo più voglia di fare quella cosa. È come se Krishna in qualche maniera ci mettesse degli ostacoli attorno a noi e quella cosa non abbiamo più tempo, non abbiamo più voglia di farlo e ci ritroviamo persi. Quindi l'atteggiamento, il nostro ego è fondamentale da cogliere subito, subito. E anzi, se qualcuno ce lo fa notare, tanto di grazie, oppure uno dice, ma come si permette questo di dirmi questa cosa? No, io, non vedo le mie grandi glorie. L'atteggiamento umile è molto importante. Però c'è anche da dire che a volte uno viene, anche con magari invidia, e dire, no, tu fai questo male, 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 per demotivarci. E lì viene testato il nostro entusiasmo. Quanto siamo entusiasti? Se il nostro entusiasmo è forte, nessuno riuscirà a sconfiggere la nostra volontà di fare un servizio. Non saranno i nostri genitori, non saranno i nostri compagni, non sarà nessun altro. Quindi se noi siamo forti nella nostra fede, nel nostro servizio, nella nostra volontà di avere questo atteggiamento giusto, nella volontà quindi di lavorare sull'ego, arriva un entusiasmo. Un entusiasmo coinvolgente, travolgente, un entusiasmo che rende il tutto ancora più gustoso, piacevole. Anzi, lo diventa talmente tanto che vorremmo ancora fare di più, altro che otto giri, magari ne vogliamo fare dieci. No, ma che dieci, facciamone 16. E quindi vogliamo addentrarci sempre di più, conoscere sempre di più questa filosofia che ci sta questa pratica che Shri Prabhupada con così tanto entusiasmo ci ha portato a noi. Lui si è sacrificato per venire a darci questo. Ha seguito le, l'istruzione del suo maestro, stava a brindavana, stava benissimo, non aveva bisogno di nient'altro. Ma questo entusiasmo di dire voglio seguire le orme del mio maestro, non le orme, l'istruzione del mio maestro e di venire anche a scapito della sua salute, Quindi comprendiamo che l'entusiasmo non deve dipendere dal nostro stato fisico di salute. Perché noi vediamo che Prabhupada persino nel letto di morte stava traducendo, stava trascrivendo i libri per darli a noi. Quindi questo entusiasmo è qualcosa che c'è dentro, è un qualcosa che va coltivato, va cresciuto. Perché questo entusiasmo è un fuoco talmente penetrante che riesce a coinvolgere le persone. Quindi non si tratta neanche più solo di noi, si tratta anche proprio di una missione per gli altri. Immaginate ora, noi siamo nel Tempio e arriva qualcuno per la prima volta e siamo tutti così. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo. Uno dice, ma aspetta, c'è qualcosa che non va. Quando invece uno entra nel tempio e vedono le persone sorridenti, con gli occhi luminosi, che hanno voglia di ballare, che cantano col cuore, non importa quanto stonati ma cantiamo davvero col cuore, danziamo per Krishna, cosa fa la persona? Rimane, ehi aspetta un attimo, che stanno facendo? Cos'è che hanno loro che io non ho? Perché sono così felici? Anch'io voglio quella cosa, è contagioso il nostro entusiasmo. Avete mai visto anche, parlando di cose semplici, camminiamo per strada, e. Fa- vabbè adesso con le mascherine è un po' difficile, ma sorridiamo. Cosa succede all'altro? Sorride anche l'altro? Eh, dipende, se è invidioso e Dice, diciamo, ma questo qua cosa c'ha da sorridere? Ah, mamma mia, sorrisi qua gratuiti <ride> Ma parliamo di normalità Però il sorriso contagia tantissimo Se vediamo qualcuno che sorride Anche a noi ci viene da sorridere Se qualcuno è entusiasta Anche a noi ci viene da essere entusiasti Se uno è triste, depresso Dopo un po' che ci stiamo insieme, parliamo con quella persona, noi ci sentiamo proprio risucchiati, abbiamo bisogno di ricaricarci. Quindi perché non fare questo dono alle persone, di accendere questo fuoco dell'entusiasmo in loro? Siamo sempre lì a lamentarci, siamo sempre lì a dire quello che non ci piace, siamo sempre lì a dire questo non va, questo qui, eh, problema qui, problema lì. Siamo sempre lì a parlare di problemi, basta vedere anche i giornali. Eh, Non so se avete notato, ma avete notato che nei giornali parlano solo ed esclusivamente di cose negative? Ho fatto fare un esercizio, lo faccio fare spesso, ai miei studenti di yoga li metto insieme e dico ok ora parliamo di qualcosa di brutto all'altro vai cominciamo allora è questo, quest'altro parliamo male di questo parliamo male dell'altro e poi gli faccio chiudere gli occhi e dico e ora ascoltate la sensazione come vi sentite? com'è il respiro? come vi sentite? vi sentite? ora sì che mi sento liberato No, Poi lo faccio fare all'altro e poi dico ora parliamo di qualcosa di bello, qualcosa che ci ispira, qualcosa che ci dà entusiasmo. E quando loro lo fanno vedete proprio che le persone cominciano ad accendersi gli occhi, il sorriso e poi li faccio chiudere gli occhi e dico e ora ascoltate la sensazione, quale vi è piaciuto di più, con quale vi siete sentiti meglio. E allora, se comprendiamo che stiamo meglio con il secondo, del parlare bene di cose belle, di cose che ci portano eh, un, un entusiasmo, perché sprechiamo tanto tempo a parlare di cose negative? Perché tutti questi giornali parlano solo di cose negative? Se noi li leggiamo, poi come ci sentiremo noi? Pieni di fiducia, Italia chi? Già! Giusto? Quindi è molto importante il nostro atteggiamento. Se noi veniamo nella coscienza di Krishna e cominciamo a vedere "Mm, questo non mi piace, questo non mi piace, questo devoto non mi piace, lui non mi piace, questo non mi piace, questo non mi piace. A un certo punto come sarà la nostra coscienza di Krishna? Come facciamo ad essere entusiasti? Come facciamo? È come nuotare contro una cascata, andare sopra, è quasi impossibile. Quindi il nostro atteggiamento è fondamentale, per trovare l'entusiasmo dobbiamo cominciare da prima. Quindi non è che è un dono e poverini solo alcuni ce l'hanno e gli altri no, non è un dono, è un lavoro, è un desiderio, è un qualcosa che noi ci sforziamo quotidianamente di fare, è un qualcosa che ci arriva. Il mio maestro Radhanath Swami dice, ho sentito in una lezione, se se non hai l'entusiasmo, chiedi a Krishna di darti l'entusiasmo. E se non hai neanche quel desiderio di chiedere quella cosa, prega che ti arrivi quel desiderio per avere (ride) quell'entusiasmo. E poi dice anche che a volte... Anche fare finta di essere entusiasti fa sì che l'entusiasmo arrivi. E io quando l'ho sentito ho detto, vabbè, mettiamolo alla prova. Sono una una discepola un po'... non non seguo a fede cieca, devo sempre testare le cose. E quindi vediamo se è vero quello che dice. Allora, un giorno dovevamo ballare in un kirtan ed ero stanchissima. Voglia di ballare... Zero. E mi è venuto in mente questa cosa, ho allora, detto vabbè mettiamo alla prova quello che ha detto Rada Somi e balliamo con entusiasmo, ho cominciato a ballare con entusiasmo e nel giro di pochissimo tempo stavamo ballando come dei pazzi scatenati, con una gioia infinita dentro, la stanchezza non, non mi ricordavo neanche di averla avuta E poi eravamo felici, poi con le danze ci si connette molto con i devoti, quindi finite le danze eravamo tutti amici. E ho pensato, wow, ma è proprio vero questa cosa. Se non siamo entusiasti basta far finta di esserlo, ed è come se quel motore che, non so, con la frizione, no, quando... Non sono brava con eh, parole tecniche della macchina. Però quando eh, c'è il motore che non sta andando, bisogna dare un po' di gas, di accelerare, e poi a un certo punto... Ok, è partito. (ride) Quindi a volte abbiamo bisogno di mettere un po' di gas, un pochino di più, Eh, accelerare eh, sulla frizione, (ride) quindi sull'acceleratore. Quindi... Abbiamo bisogno di premere un pochino di più a volte per avere questo entusiasmo e e a volte non abbiamo neanche quello. E allora sapete cos'è un trucco bellissimo che funziona? Stare con persone che hanno entusiasmo. Se noi stiamo con qualcuno che è depresso, dopo un po' anche noi prendiamo un po' quell'energia, Ma quando siamo con delle persone entusiaste, che hanno fede, che hanno amore per Krishna, lo sentiamo anche noi, o qualcuno che è bravo a suonare, anche noi vorremmo farlo. Ci dà quell'ispirazione, quel desiderio di volerlo fare. Quindi scegliamo le persone giuste da frequentare. Scegliamo l'informazione giusta da portare dentro. Quindi per um, vedere un po' questo che sto dicendo, ve lo vorrei definire con uh, l'Upa Deshamrita, di Rupa Goswami, che è molto molto bello, e, um, e c'è un verso che proprio parla dell'entusiasmo, che in sanscrito si dice Utsahat, entusiasmo. Quindi, vediamo un po'. E' questo verso che dice <susurra> Dice che queste cose qua, se noi le facciamo, diminuiscono il nostro entusiasmo e la nostra fede e il nostro progresso nel cammino spirituale. Quindi vediamo che, per esempio, mangiare o raccogliere più soldi del necessario, no? quindi avere questa mentalità su questo punto di vista, cercare di avere tanti soldi, è qualcosa di materiale. Quindi il nostro entusiasmo che noi buttiamo nella sfera materiale è del tempo che abbiamo tolto all'altro. Non so se vi è mai capitato di tornare a casa dopo un giorno di lavoro e dire, sono stanco. Avete voglia di mettervi lì a fare 16 giri, fare gorarti, andare a venire al Tempio, di leggere lo Shimad Bhagavatam, e c'è pure i bambini in casa, no? Manca quell'entusiasmo perché siamo così stanchi dopo tutta questa attività nel voler raccogliere magari anche soldi. Certo che sono necessari, non sto dicendo lasciamo il lavoro e veniamo a vivere qui, anche se un periodino qui ci fa bene a tutti. <ride> e... Ma è proprio questa necessità interiore di aver bisogno di più, di raccogliere di più, di fare di più, ma nella sfera materiale. Se noi usassimo la stessa cosa invece nella sfera spirituale, di volere di più per Krishna, si otterrebbe quella cosa che i materialisti non hanno, quel senso di profonda gioia. Perché la gioia materiale è effimera quindi ho sempre bisogno di queste scintille continuamente no? per essere felice ma noi nel percorso spirituale c'è proprio questa sensazione di soddisfazione interiore di gioia profonda interiore quindi cerchiamola dentro non fuori e in questa ricerca dentro Krishna veramente ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno non abbiamo bisogno di tanto altro quindi usiamolo il tempo per le cose materiali perché anche Prabhupada ha detto che dobbiamo prenderci cura della nostra salute ma facciamolo con un equilibrio tanto da avere anche il tempo per la pratica spirituale perché altrimenti abbiamo tanti zeri senza metterci quell'uno davanti e tanti zeri rimangono zeri metterci quell'uno davanti che è dà valore anche a quei zeri Poi vediamo che il sforzarsi troppo per le cose materiali da raggiungere, quando c'è tutto sto sforzo e sforzo e sforzo, a volte anche le relazioni, no? Voglio la relazione, voglio la relazione, voglio la relazione. Poi c'è la relazione: basta, non la voglio più, non la voglio più, non la voglio più. Voglio figli, voglio figli, voglio figli, voglio figli. No, basta, devono crescere, crescere, crescere. Ma c'è qualcosa che non va allora. Forse stiamo desiderando la soddisfazione e la felicità nella, nel posto sbagliato. Non sto dicendo che avere la famiglia o i figli sia sbagliato, anzi benvenga. Ma se non abbiamo quella coscienza spirituale è come avere tanti zeri e quindi c'è qualcosa che manca. Manca l'entusiasmo e la forza per andare avanti in quello che stiamo facendo. Quindi questo sforzo esagerato nelle cose difficili da tenere è da pensarci. È veramente necessario? Ma invece sforzarsi per cose difficili nel cammino spirituale vale la pena? E come? Anzi, più noi facciamo il tapassia, l'austerità, cose difficili, e più cresce reciproca con noi. Quando ci sforziamo di eh, lavorare su questo ego, quando ci sforziamo di parlare di cose belle, perché è uno sforzo. A volte non è così spontaneo. Quando ci sforziamo di fare servizio, quando ci, serviamo, quando ci sforziamo di servire il prossimo, sono tutti sforzi, o anche il digiuno, e Kadashi, venire al Tempio, cantare i 16 giri, no, sono tutte cose che sono uno sforzo e Krishna reciproca tantissimo, dandoci anche entusiasmo. Ma consideriamolo il fatto che alcuni periodi ci sarà l'entusiasmo ed altri no. Quindi pratichiamo solo quando c'è il periodo dell'entusiasmo? No, pratichiamo sempre e cerchiamolo questo entusiasmo. A volte ci sono momenti proprio di pratica che ci sembra di camminare in un deserto. Recitare il Japa ci sembra di sollevare questo sacchetto di due tonnellate, una montagna, oddio, c'ho ancora 14 giri, no? È difficile, ma anche questo impegno di dire continuo, perché ho dato una parola, Eh, ma io non ho preso i voti, abbiamo dato una parola con Krishna, a Prabhupada, è venuto qui apposta per darci... Uno dei processi, uno dei percorsi più intensi, più efficaci, più veloci che sia mai esistito nella nostra umanità. Ce l'ha portato. Quindi, quanto sforzo facciamo noi per cogliere questo dono? Dobbiamo solo aprire il nostro cuore e cogliere questo dono abbandonarci è quello che Prabhupada ci ha detto di fare e farlo con entusiasmo tutto qua, basta, segreto della vita, finito, (ride) vai e allora ma lo stress e l'ansia e la rabbia tutte queste cose vengono come bruciate da questo fuoco dell'entusiasmo quando serviamo Krishna con questa attitudine poi abbiamo il parlare senza necessità di argomenti mondani e questo l'abbiamo detto parlare male degli altri, Mm, che bello, ma, ma sai cosa ha fatto lui? Dimmi, perché parlare di questo? Potremmo parlare dei passatempi di Krishna o di cose che davvero ci evolvono, ci fanno avvicinare ad uno stato di coscienza spirituale. Quindi questo è il controllo della nostra lingua, del nostro linguaggio. E anche il seguire le regole della scrittura, ma trascurando il piano di crescita interiore. Perché non è detto che uno che sa le scritture per forza allora è evoluto. Dipende sempre dall'atteggiamento con cui noi facciamo le cose, sempre. Perché l'ego si infiltra dappertutto. Allora è giusto dire, vabbè, c'ho troppo ego, non leggo le scritture? No, lavoriamo sull'ego. L'umiltà... Oggi è stata molto bella la lezione della Chaitanya Charita Amrita. Si parlava dell'umiltà, era molto molto speciale e importante. Perché l'umiltà è veramente quel trampolino di lancio per il nostro percorso spirituale. E l'entusiasmo non è sinonimo di orgoglio, ma è un sinonimo di umiltà, perché nell'umiltà Krishna ci dà questo fuoco. E noi andiamo avanti nel nostro cammino spirituale. C'è anche il punto di fare attenzione a frequentare le persone materialiste. E l'abbiamo detto, con questo non sto dicendo lasciamo stare ora i nostri genitori, no. Ma in che maniera li frequentiamo? Perché quando noi siamo con qualcuno la loro energia ci riversa completamente. Vogliamo stare con persone che ci evolvono o che ci devolvono, come abbiamo detto prima, che ci deprimono e che ci danno entusiasmo. È una nostra scelta anche questo. A volte siamo obbligati, allora se siamo obbligati dobbiamo avere una sadhana, una pratica spirituale fortissima a sandwich, no? Sapete cos'è il sandwich? Quindi il, la pratica sandwich sarebbe mattina pratica spirituale, facciamo le nostre attività in mezzo e poi chiudiamo con un bel sandwich di bhakti yoga, quindi ancora pratica spirituale. E così il sandwich è completo, vegano, vegetariano ovviamente, no? E anche l'avidità per i successi materiali, anche questo è un qualcosa che ci devia, perché non abbiamo tempo per la pratica spirituale. Se tutta la nostra energia la dirigiamo verso una parte, ovviamente non ci manca poi il tempo per raggiungere quella purezza che ci serve. E invece vediamo questo verso 3, che parla proprio dell'entusiasmo. Utsahannis dairat tatat karma pravartanat. Sangataaga catuvrite sabdi bhakti prasidati Primo punto essere entusiasti Arrivo Vi faccio fare una prova Solleviamo le braccia su verso l'alto E ora ripetete dopo di me Io sono triste sì, vi è venuto? Mm, allora proviamo così. Io sono felice. Vabbè, riproviamolo. Giù. Io sono triste. Alziamo le braccia. Io sono felice. Shaila Prabhupada Chi, già! Ah, come ci si sta? No, come. è solo un attimo, un solo attimo e subito... Ah, va bene, dai, sì, 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 ci sono! L'entusiasmo è un'attitudine, a volte basta semplicemente alzare le braccia verso l'alto e dire, Krishna, io mi abbandono! No, le mani verso l'alto, che bel gesto che Prabhupada ci ha insegnato! Alzare le braccia quando cantiamo, quando danziamo. Questo entusiasmo. È normale che ci arriva questa felicità quando alziamo le braccia, quando siamo in uno stato di abbandono. Quindi l'entusiasmo come primo punto. E poi sforzarsi con fiducia. Ci dobbiamo sforzare, ma con fiducia. A volte ci saranno battaglie, e sappiate che ce ne saranno tantissime. Ma la regina Kunti, la madre dei Pandava, No, Pandava, Arjuna, Bhagavad Gita mm? cosa dice lei? io prego Krishna e dice spero che le difficoltà continuino ad arrivare nella mia vita perché grazie a queste difficoltà io sono sempre assorta in te Krishna non sta dicendo oh ma senti io sono una pura devota ti ho pure messo al mondo cinque figli meravigliosi tutte queste difficoltà però le potresti anche evitare, eh? no, lei dice, si abbandona con fiducia, crede che Krishna sta facendo la cosa migliore e inoltre nelle difficoltà noi possiamo veramente avvicinarci sempre di più a Krishna, quindi le difficoltà sono dei grandi maestri, dei grandi insegnamenti, non svalutiamoli, gli insegnamenti arrivano perché c'è qualcosa da ripulire, ma ben venga la purificazione, perché se tutta quella sporcizia rimane dentro, come facciamo a vedere Krishna? Come facciamo a ritrovare questo stato di entusiasmo? Shishigoranitaiki... Essere pazienti. Ho oh, cantato tutti i giri, e non sono ancora andato in estasi. Forse non funziona questo. Un po' di pazienza, un po' di pazienza. Ma questo non vuol dire che dobbiamo metterci 40 anni a ottenere un pochino di purificazione. Dipende dal nostro atteggiamento. Prabhupada ha detto basterebbe anche una sola volta per ottenere la purezza completa. Una volta, ma con lo stato di coscienza completamente assorto, in piena coscienza di Krishna. Quindi ce l'abbiamo questa possibilità. Quindi magari facciamo qualche corso sul santo nome, come recitare... Come fare? Abbiamo bisogno di essere addestrati su questo, abbiamo bisogno di essere informati su questo, perché altrimenti tutta questa informazione materiale ci dice No dai, sei stanco oggi, no oggi c'è un po' di mal di testa, ma sei già stato bravo ieri, oggi anche se non li fai non è un problema, è Maya che parla e noi sì, Mm, hai proprio ragione, Mm non riusciamo a vedere la differenza tra Maya, l'illusione e quella che invece è la nostra vera voce, la voce di Krishna, quindi facciamo questa attenzione e siamo pazienti nel nostro percorso, magari l'effetto non arriva subito, e se non arriva chiediamo a qualcuno, non mi stanno arrivando gli effetti, c'è qualcosa che posso fare per migliorare, c'è qualcosa che sto facendo di sbagliato, mi puoi consigliare come migliorare? Questo anche può essere, io per fortuna ho sempre avuto questo atteggiamento, se qualcosa non andava andavo a chiedere a lui, 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 persone di cui mi fidavo, e mi davano sempre quelle direttive, direzioni indicazioni per aiutarmi ed era sempre bellissimo utilissimo e poi abbiamo eh, Rupa Goswami ci suggerisce anche comportarci secondo i principi del Shavanam Kirtanam, Vishnu Smaranam l'ascolto, il canto quindi ci sono i vari processi del servizio devozionale cosa fare? Ascoltare cantare vi dico una cosa, ehm, questo vorrei quasi dire, ah, mm, forse è un mio parere personale, ma non è del tutto personale, una cosa che davvero riempie di entusiasmo, ma tanto tanto entusiasmo, volete sapere che cos'è? portare la coscienza di Krishna agli altri parlare di Krishna agli altri condividere questo messaggio agli altri sapete perché? perché quando noi lo facciamo Krishna, Radarani sono soddisfatti all'ennesima potenza veniamo riversati di una grazia divina che è stupefacente e non solo ma nel cercare di convincere gli altri convinciamo noi stessi io, mi sono, io sono diventata devota e mi, mi sono autoconvinta cercando di convincere gli altri. Ed è bellissima questa cosa di portare la coscienza di Krishna agli altri, ci dà un entusiasmo incredibile. E per fortuna ho avuto modo di cominciare la mia pratica a Londra dove c'è il fuoco, della la Bhakti è un'esplosione di... Tutti vogliono predicare, tre harina al giorno, distribuzione di libri tutto il giorno, e programmi dappertutto, c'è l'imbarazzo della scelta di dove andare a fare i programmi. Quindi mettiamoci insieme, facciamoli questi programmi, perché una persona può fare un pochino, Caterina, certo, lei può fare tutto, ma quello è un altro caso, <ride> ma... Se tutti noi facessimo qualcosa, se tutti noi mettessimo gruppo e portassimo questa predica, cosa succederebbe? Che non ci sarebbe più spazio nel Tempio. <ride> e il nostro entusiasmo, la nostra fede diventerebbe enorme, profonda, abbagliante. Quindi la predica è bellissima. Il portare questo messaggio agli altri. E per avere questo, portare il messaggio agli altri dobbiamo anche un pochino studiare e praticare ok ci siamo (ride) e poi l'ultimo gli ultimi due abbandonare chi non ha questo tipo di atteggiamento eh, chi appunto ha una tendenza materialista a volte siamo molto attaccati a queste persone quindi fare anche quella scelta di dire no scelgo questo quindi ve lo voglio mettere in una maniera simile a quell'altro poi questo è importantissimo, seguile, seguire le orme degli Acharya, quindi dei grandi maestri. Se noi seguiamo le orme dei grandi maestri, questo ci dà tanta fede, ci dà tanto entusiasmo. Non so voi quante volte avete visto questo uh, filmato, il movimento Hare Krishna, no? il documentario. Io tutte le volte che vedo mi sento il fuoco. che E poi dico, ma quanto tempo che perdo? Prabhupada ha fatto così tanto, così tanto. E se pensiamo a quanto tempo spaziamo, sprechiamo davanti al cellulare. Facciamolo un sondaggio. Chi spreca tempo col cellulare mi alza la mano. Io sì, mi alzo la mano. Eh? Se noi usassimo quel tempo invece per la Krishna, a volte io dico, mannaggia, ma dovevo la sta cosa. Deviazione, distrazione, ma tante altre cose, tante tante altre cose. Il cellulare è solo per nominarne uno New Age, no? ma ne abbiamo veramente tanti. Quindi tutte queste distrazioni. Il seguire gli Acharya, quindi Prabhupada, il suo esempio semplicemente leggendo la Prabhupada Lilamrita, guardando i suoi video, ci viene una fede, un fuoco dentro che è immenso. E lì che abbiamo il fuoco, usiamolo questo fuoco, per condividerlo con gli altri, per praticare meglio, per intensificare la nostra pratica spirituale. Quindi, per sintetizzare quello che abbiamo detto, abbiamo parlato dell'entusiasmo come un fuoco, che però ce l'hanno sia i materialisti che gli spiritualisti. I materialisti vogliono qualcosa in cambio, gli spiritualisti anche, ma vogliono Krishna. I materialisti vogliono solo soldi, successo, ma noi avendo Krishna ci abbiamo tutto, quindi ragazzi siamo anche più avidi. (ride) Ma avere Krishna ci riempie il cuore di gioia, ci dà tutto quello di cui l'essere umano, l'anima sta cercando. Questa gioia profonda, questa soddisfazione profonda. Quindi ehm, mettere l'entusiasmo nel cammino spirituale, lavorando quindi sull'ego, sul nostro atteggiamento, sulla nostra attitudine, è qualcosa che ci aiuta a raggiungere questo successo. Poi abbiamo parlato dell'entusiasmo secondo Rupa Goswami, quali sono le dinamiche che ce la tolgono e quali invece che magari ce l'aiutano ad avere. E il fatto di portare questo messaggio agli altri, a volte anche facendo finta, non ho entusiasmo ma faccio finta di averlo per averlo. Anche come un senso di responsabilità, perché se io mi mostro entusiasta, do quell'energia anche all'altro. Eh ma io devo essere vero con me stessa. E allora siamo tutti tristi, depressi, vai, buttiamo giù tutto il mondo. <ride> È uno sforzo l'entusiasmo. Quindi abbiamo parlato anche di questo sforzo dell'entusiasmo, che è anche una nostra responsabilità alzarla e inconvogliarla verso la coscienza di Krishna nell'atteggiamento più opportuno. Se avete qualche domanda ora, o commento, sono felice di sentirlo. Sì. Allora voglio ringraziare tutti, soprattutto mio figlio che mi ha portato e ho sentito un'energia bellissima, quasi emozionante, ma di gioia, eh, non di. E voglio ringraziare tutti e anche quelli sopra di noi, Adesso sono emozionata, non riesco neanche più a parlare. Comunque, grazie di cuore, e sono felice di essere qui. Mi piace tanto, ho trovato un'energia veramente forte. Grazie. 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 Penso che il primo, la prima volta che uno viene al Tempio c'è cioè da scolpirlo sul marmo da qualche parte. È un evento bellissimo, veramente bello speciale. e speciale quel momento in cui l'anima... vi voglio dire una cosa, forse un po' troppo esoterica, ma il flauto di Krishna, quando suona, e c'è questo suono, no? Ci sono le passerelle che non capiscono più niente, corrono nella foresta andando alla ricerca di questo suono. E questo suono rappresenta anche quel, quel richiamo. Dentro di noi di risveglio, di cominciare a farci delle domande, ma chi è Dio? Come posso raggiungerlo? Quindi quel momento in cui avviene quel richiamo dentro di noi e per qualche motivo riusciamo finalmente ad arrivare al Tempio, è un momento glorioso. È un momento bellissimo. Quindi coltiviamola questa cosa e ci saranno mille distrazioni per cui non vogliamo magari venirci o abbiamo altre cose da fare. Ma questo impegno che noi ci prendiamo verso di noi, la nostra anima, è un impegno che ci prendiamo verso Krishna, verso il portare del bene nel mondo. Perché se noi cambiamo il nostro stato di coscienza e siamo positivi, cambiamo anche l'esterno. Gandhi diceva, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quindi, sono tante cose brutte che succedono fuori, ma non possiamo farci niente, giusto? Quindi la cosa più bella, più efficace che potremmo fare per cambiare l'esterno è di cambiare l'interno. E se vogliamo cambiare questo interno abbiamo bisogno di cambiare il nostro stato di coscienza, dobbiamo ritrovare la nostra purezza, dobbiamo ritrovare la nostra forza, il nostro entusiasmo, la nostra positività, questo è il servizio più grande che possiamo fare per l'umanità. Grazie di esserci. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? Io continuo allora, se avete qualcosa da dire mi alzate la mano e io vi do la parola. C'è un un altro segreto dell'entusiasmo, lo volete sapere? Quanti segreti nella Bhakti? sono le preghiere dei santi quando noi leggiamo le preghiere dei santi prima del Japa per esempio questo si, si racconta nei seminari di Japa che si fanno a volte noi prendiamo il Japa Hare Kishan Hare Hare ma se invece prima di quello prendessimo un momento di centratura, di preghiera, di lettura di queste preghiere dei santi. Succede qualcosa di bellissimo, perché è come se quelle parole dei santi che noi leggiamo cominciassero a entrare dentro di noi e ci facessero proprio un lavaggio di stato di coscienza. E nel leggere questo potremmo per esempio meditare, Su quello, su quello che questi santi stanno dicendo. E il motivo per cui sto dicendo questo è lo stesso concetto che parla Rupa Goswami, il stare con delle persone che hanno questo. Se noi stiamo con persone che hanno la fede, che hanno l'entusiasmo, anche noi veniamo riversati di questo entusiasmo. Quindi questi saggi che hanno la fede, che hanno la devozione, molto alta, Magari non arriveremo mai al loro livello, ma è già il seguire le loro orme. E il fatto di leggere queste preghiere ci cambia il nostro stato di coscienza dentro, ci aiuta a migliorare e ci aiuta a recitare il giappa meglio, ci aiuta a fare il servizio meglio. E se facciamo il giappa meglio, l'ego, c'è proprio una, un lavoro sull'ego, di trasformazione. E quando c'è questo lavoro sull'ego, c'è l'entusiasmo quindi è molto importante cercare di approfondire la coscienza di Krishna sempre di più non fermarsi soltanto sull'apparenza e dire vabbè fatto questo ho finito non c'è limite al come noi ci possiamo addentrare nella bhakti e questa profondità dipende da noi e dalla misericordia di Krishna. Quindi se noi abbiamo questo sforzo di voler veramente sentire quello che Prabhupada ci sta dicendo, che ci sta suggerendo, se noi veramente prendiamo quello che lui ci ha insegnato e lo applichiamo nella nostra vita quotidiana, con questo entusiasmo, vedremo il miracolo accadere in noi. Ed è qualcosa di reale, non è qualcosa di detto, è qualcosa di reale. Quindi la cosa più bella che possiamo fare per l'un l'altro è quella di prenderci un impegno di recitare il Mahamantra quotidianamente con entusiasmo. Anche quando ci sono tutti gli ostacoli attorno a noi. Di prenderci quel impegno di provare a seguire questi principi che Prabhupada ci ha portato e ci suggerisce. Di prenderci anche quell'impegno, e questo lo voglio Prendere anch'io di leggere le scritture perché anch'io, due bambini piccoli, un centro yoga, è questo, è questo, è questo, è questo e questo, troppo impegnata. Per fortuna, Guru Charan Prabhu oggi mi ha detto che era necessario farlo. <ride> Quindi, grazie, e le scritture sono molto importanti. Se noi non leggiamo, è vero come mi ha detto lui: a un certo punto, sì, la conoscenza che avevi c'è, ma c'è, bisogna essere rinnovati, portare nuova informazione, anche perché siamo nel mondo materiale e c'è proprio un continuo di energia che arriva. Quindi leggere dalle scritture e se non le capiamo chiediamo di leggerle con qualcuno che le sa. Quindi leggere anche le scritture è molto molto importante. e Farlo anche con gli altri anche è molto importante, perché a volte la nostra interpretazione ci devia. Noi abbiamo un certo tipo di mentalità, leggiamo e diciamo, ah vedi, dice questo, mi dà la scusante per fare questo. Quindi stare attenti anche a quello, ascoltare le lezioni che si fanno, rimanere in associazione con i devoti, rimanere in questo mondo magico che Prabhupada ci ha portato, con grande sacrificio e grande impegno. E, e visto che abbiamo tanto questo intento e desiderio di voler portare armonia nel mondo, facciamolo. Veramente, perché lamentarci non ci serve a niente. Ci possiamo lamentare tutto il giorno, giusto? (ride) Ma se vogliamo veramente portare questo grande cambiamento, quello che Prabhupada ci ha portato, se lo riuscissimo a seguire con impegno, con questo entusiasmo, noi possiamo essere questi grandi missionari di portare la guarigione nel mondo di portare la positività, la trasformazione e il cambiamento che tanto stiamo cercando quindi se ognuno di noi dentro di sé se la sente di prendersi questo impegno quotidiano no quotidiano no <ride> va bene allora <ride> facciamo un magari tre giorni a settimana mm, vabbè un giorno a settimana sì. quanti giri? due? Due giri al giorno non sono tanti, sono fattibilissimi, giusto? Quindi se sono solo quelli facciamolo con tutta l'intensità, la devozione e l'amore, facendo anche una preghiera prima e magari piano piano cominciamo ad aumentare, cominciamo a leggere le scritture, magari una paginetta solo di Bhagavad Gita al giorno, basta. Ma è quel piccolo step che noi facciamo, quel passo verso Krishna. E sapete cosa dice Krishna, no? Prabhupada. Quando noi facciamo un passo verso Krishna, Krishna ne fa quanti verso di noi? Cento, cento, cento. Questo sì che è. è un affare, giusto? Un passo e ne fanno cento di qua. È come dire io ti do 10 euro, tu me ne dai cento. Mm, sì, 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 sì. Quindi facciamolo questo passo verso Krishna e lui ne farà 100 verso di noi e non appena lui fa quei passi anzi ci viene proprio da correre verso Krishna quindi è, è molto bello questo quindi vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e grazie, grazie, grazie e spero di rivedervi presto Hare Krishna Shila Prabhupada Ki <applausi> nitai Ki